0: Die nachfolgende Sendung wird dir präsentiert von Trendrider. Das junge Berliner Startup inspiriert dich mit nachhaltigen Überraschungsboxen zu einem grünen und umweltbewussteren Lebensstil. Ladies and gentlemen, welcome to Mambo Number 5. Schätz? es geht weiter mit Fran Mau Part 2. da, und Männer und Frauen und Frauen und Hallo ihr Räubertöchter und Rabauken. herzlich willkommen zur heutigen Schnitzeljagd. Ihr seid dabei euch den zweiten Teil von typisch Frauen typisch Mau anzuhören. Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, empfiehlt es sich, das an dieser Stelle nachzuholen. Es ist grundsätzlich ohnehin so, dass wenn wir Episoden in mehrere Teile aufklastern, ihr diese bitte als Gesamtwerk verstehen solltet. In nicht seltenen Fällen erklären wir gerade in den ersten Teilen wichtige Hinweise zu unserer Arbeitshaltung und unseren Arbeitsansätzen. Und bevor es jetzt losgeht, würde ich die Gelegenheit ergreifen, gerne vorab noch ein paar Ablassbriefe zu verkaufen. Die Münze in dem Beutel klingt die Seele aus dem Fegefeuer springt. Scherz beiseite, wir steigen mit Scheidungsraten ein. Ich wollte euch nur kurz aufheitern, bevor es jetzt echt düster wird. Wisst ihr, wie hoch die Scheidungsraten in Deutschland sind? Ziemlich hoch, zugegebenermaßen. Sie sind nicht mehr ganz so hoch, wie sie mal 2005 waren, aber immer noch ziemlich hoch. Während im Jahr 1960 die Scheidungsrate gerade einmal bei 10,6% Prozent liegt, erreicht sie 2005 ihren vorerst traurigen Höhepunkt. Mit 51,92 Prozent wird mehr als jede zweite Ehe geschieden. Danach sinkt die Scheidungsrate, bis im Jahr 2018 mit 32,94 Prozent nur noch jede dritte Ehe geschieden wird. Unabhängig davon, ob wir selbst vielleicht eine Scheidung in unserem familiären Umfeld erlebt haben oder aber wie wir uns zum Thema Ehe grundsätzlich positionieren, müssen wir festhalten, dass Trennungen und gerade Scheidungen natürlich eine Auswirkung darauf haben, wie wir grundsätzlich Partnerschaften im langfristigen Kontext einsortieren. »Zum einen ist es so, dass wir unser persönliches Lebensglück niemals von einer Partnerschaft abhängig machen dürfen. Dafür sprechen die Zahlen eine zu eindeutige Sprache. Wenn wir jede zweite Ehe in unserem Umfeld in einer Scheidung münden sehen, dann ist das trotzdem noch nicht die Zahl, die Aufschluss darüber gibt, wie viele Ehen denn schlussendlich überhaupt erfolgreiche bzw. glückliche Ehen sind.« wenn wir das für uns erstmal abgeklärt und abgesteckt haben, das persönliche Lebensglück nicht von einer Beziehung abhängig machen zu wollen, dann können wir tatsächlich vielleicht sogar glücklichere Beziehungen führen. Damit schließen wir vielleicht ein wenig die Klammer der letzten Folge, die wir aufgemacht haben, als es um langfristige Partnerschaften und die Herangehensweise dazu ging. Diese elegante Hinführung können wir bestens nutzen, um genau da weiterzumachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir kommen zu Top 2, Unterschiede in der Kommunikation. Nun, Paul Watzlawick hat schon gesagt, man kann nicht nicht. Kommunizieren Betrachten wir Männer und Frauen, lassen sich bestimmte Unterschiede erkennen. Es ist nämlich so, wie die Psychologin Vera Deckers, inzwischen erfolgreiche Kabarettistin, in einem Beitrag sehr humorvoll aufbereitet hat, dass die grundlegenden Unterschiede zwischen Männern und Frauen darin bestehen, dass Frauen von Kindesbeinen auf an einen beziehungsorientierten Kommunikationsstil entwickeln. Also man überprüft durch die Art und Weise, wie man miteinander spricht, wie nah man sich eigentlich steht. Nicht selten ist es so, dass die Person, der man die meisten Geheimnisse anvertraut, auch die beste Freundin wird und man eben darum bemüht ist, Konsens zu finden, Harmonie herzustellen. Bei diesem beziehungsorientierten Kommunikationsstil wird darauf geachtet, dass eine einzelne Person allerdings nicht zu sehr aus der Masse heraussticht oder versucht, sich übermäßig zu profilieren. Gerade in beruflichen Situationen benutzen Frauen sehr häufig das Wort wir, wenn sie eigentlich ich meinen, und stellen damit die Teamleistung in den Vordergrund und ordnen ihr eigenes Zutun eher sekundär an. Ganz häufig ist es auch so, dass Frauen Fragen stellen, nicht etwa, weil sie innerhalb eines bestimmten Kompetenzbereichs das Nachsehen haben, sondern weil sie Interesse damit bekunden und zeigen möchten. Und hier ist bereits ein großes Missverständnis vorprogrammiert. Männer hingegen entwickeln einen sogenannten wettbewerbsorientierten Kommunikationsstil. Sie spielen häufig in sehr viel größeren Gruppen, geben und empfangen Ansagen von anderen und es gilt die Devise, wer sprechen möchte, ergreift das Wort. Männer verzichten häufig auf Rückfragen bzw. Fragen im Allgemeinen, da dies gleichgesetzt ist innerhalb eines wettbewerbsorientierten Kommunikationsstils mit mangelndem Verständnis oder fehlender Kompetenz. Und wer von beiden kommuniziert insgesamt mehr? Nun, hier ist die Information wichtig, dass Männer in allen öffentlichen Situationen zwar mehr sprechen, Frauen aber in allen privaten Settings und Kontexten die Gespräche dominieren. Spätestens jetzt merken wir, wie wichtig es ist, dass wir voneinander lernen. In dem eingangs erwähnten Beispiel von Vera Deckers ist es so, dass Männer lernen können, sich für den Gegenüber mehr zu interessieren, indem sie Rückfragen stellen, ohne diese gleichzeitig mit Schwäche gleichzusetzen und Frauen hingegen viel mehr lernen können, zu sich selbst zu stehen, sich zu vermarkten und für ihr Recht einzustehen. Vera Deckers sagt nämlich, dass wir von der Unterschiedlichkeit durchaus profitieren können. Top 3 – Unterschiedliche Annahmen Wenn die Frau in der Beziehung glücklich ist, glaubt der Mann sehr häufig, etwas mit diesem Glück zu tun zu haben, weshalb er automatisch sehr viel zufriedener in der Beziehung ist. Umgekehrt sind Frauen, was das angeht, sehr viel spitzfindiger und achten genau darauf, ob die Zufriedenheit des Partners, die manchmal urplötzlich eintritt, nicht doch vielleicht ganz andere Gründe haben könnte. Also, der Mann denkt, dass die Zufriedenheit der Frau etwas mit ihm zu tun haben könnte. Umgekehrt ist es allerdings so, dass wenn Frauen in der Beziehung unzufrieden sind, glauben, es hätte etwas mit ihm zu tun. Manchmal hilft es dann, eben darauf zu schauen, dass das eigene Leben vielleicht nochmal nachjustiert werden muss, ohne die Partnerschaft ganzheitlich in die Waagschale zu werfen. Top 4. Bis dass der Tod uns scheidet. Eine lang angelegte skandinavische Studie mit über 1,2 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat herausgefunden, dass, wenn der Partner im hohen Alter verstirbt, es nicht selten der Fall ist, dass Männer innerhalb kürzester Zeit bis zu viermal höhere Sterblichkeitsraten an den Tag legen, als Frauen das tun. Das reiht sich hier optimal in das vorausgegangene Beispiel ein. Männer haben aus unterschiedlichsten Gründen das Nachsehen, was die Lebenserwartung angeht, wenn die Partnerin verstirbt. Ihnen fehlen häufig die verlässlichen Netzwerke, auf denen sie sich stützen können, die sie wieder aufbauen, aufrichten und gewissermaßen auffangen, die allerdings Frauen sehr häufig sehr erfolgreich im Laufe einer Lebensspanne knüpfen. Der nächste Top ist Top Secret. Und wir verraten ihn euch. Also, es geht um das Thema Geheimnisse innerhalb von Partnerschaften. Und bei einer Umfrage, wo 4.000 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählte liierte Menschen teilgenommen haben, gaben 59% der Teilnehmenden an, dass sie vor ihrem Partner oder ihrer Partnerin Geheimnisse haben. Also es liegt auf der Hand. Die Geheimnisse, wenn sie sich kategorisieren ließen und in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden könnten, sind so angeordnet, dass auf Platz 1 23% auf Seite der Männern und 16% auf Seite der Frauen der Gedanke da ist, dass sie jemanden anders attraktiv finden. Das zweithäufigste Geheimnis innerhalb von Partnerschaften wird von Frauen dominiert, nämlich die Zweifel in der Beziehung oder an der Beziehung. Was hier nicht erfasst ist, ist, wie häufig diese Zweifel auftreten und wie oft der Partner oder die Partnerin gegebenenfalls über eine mögliche Trennung nachdenkt. Ganz allgemein lässt sich allerdings festhalten, dass Paare, die länger zusammen sind, sehr viel weniger Geheimnisse voreinander haben, als das beispielsweise Frischliierte haben. Das liegt doch auf der Hand. Je länger wir zusammen sind, desto besser kennen wir uns, den anderen und lernen vielleicht gewissermaßen das Vertrauen ineinander zu schätzen. Wir haben schon die ein oder andere Prüfung und Herausforderung miteinander gemeistert und trauen uns, einander mehr zuzumuten oder auch mehr zu zeigen, wer wir sind. Wichtig ist natürlich, dass wir die großen Fragen des Lebens, gemeinsam miteinander besprechen und grundsätzlich immer unter allen Umständen aufrichtig sind. Also sowohl dem anderen gegenüber, als auch uns selbst gegenüber. On, on to the next. Auf geht's zum nächsten Top. Wir kommen zum Thema Attraktivität. Was zieht uns an? Was finden wir persönlich spannend am anderen Geschlecht? Nun ja, ein Versuch, den man mit einem sogenannten Eye-Tracking-Sensor gemacht hat, gibt interessanten Aufschluss darüber. Und zwar hat man Probanden unter dem Vorwand eingeladen, dass man einen bestimmten Versuch im Bereich sensomotorischer Fähigkeiten machen möchte. Also man möchte die Hand-Augen-Koordination überprüfen und ließ sie zu diesem Zweck einen Basketball auf einen Basketballkorb werfen. Anwesend während des Versuchs waren unter anderem Sporttrainer, eine weibliche Trainerin und ein männlicher Trainer. Beide nach objektiven Kriterien sehr attraktiv. Und daraufhin hat man Probandinnen einzeln diesen Eye-Tracking-Sensor, also einen Helm, wo eine Linse dran ist, die genau überprüfen kann, wohin wir eigentlich so unseren Blick richten. Die Probanden dachten, sie werfen auf Basketballkörbe. Allerdings wurde überprüft, wie und in welchem Maße sie das andere Geschlecht interessant finden. Und die Ergebnisse sind erstmal gar nicht so überraschend. Ist es nämlich so, dass sowohl Männer als auch Frauen das andere Geschlecht objektiv und optisch gleichermaßen ansprechend und attraktiv finden. Man konnte dann mit der Rekonstruktion des Blickfeldes genau sehen, dass Männer und Frauen die Körper der jeweiligen Trainer ganz genau inspiziert haben und auch auf die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale hier und da mal den ein oder anderen Blick schweifen ließen. Der entscheidende Unterschied war allerdings der, dass Frauen nicht nur den männlichen Trainer inspiziert haben, sondern ebenfalls die weibliche Trainerin. Und die Vermutung liegt nahe, dass sie das aus dem Grund tun, weil sie sich entsprechend mit der Konkurrenz vergleichen. Männer tun das erstaunlicherweise nicht. Also sie vergleichen sich nicht mit der Konkurrenz, um ihre realistischen Chancen auszuloten. Und wir können beidem durchaus was abgewinnen. Also zum einen sollte man natürlich immer an sich selber glauben und vielleicht aber nicht das Maß aller Dinge aus den Augen verlieren.